0: Jag har sett minst två bilder, tror jag, på dig när du har linnat upp håret i handduk. Varför gör du det? Eh,
1: jaha, eh, ja, det är ett enkelt sätt att torka håret på när man liksom går ut i duschen. Nu har jag ju inte långt hår, men jag vet inte, det är, det är lite mysigt tycker
0: jag. Men det är, menar jag, att du har ju för lite hår. Du är ju snaggad och så har du lite, så här, lite hår uppe på.
1: Du kan säga det högt. Hitlerfrisyr.
0: Ja, lite sådana uh, nazi. Snyggfrel, alltså <laughs> Välklippt. Men du har ju för lite hår för att sätta upp håret så, tycker jag.
1: Nej, men första gången jag hade håret uppsatt då var det bara för en speciell bild och jag höll på att fula mig. Nej, det är bara en mysig grej. Det var mm. varmt om huvudet när man går till duschen. Sätta på sin en handduk runt midjan och en hand hand handduk runt
0: huvudet. Okej, men det är någonting du gör typ nej. dagligen då? Nej,
1: nej, 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 Väldigt sällan.
0: Ja. ja. Man gör väl det för att typ kanske inte nöta på håret va? Det torkar bättre i när man har det i handduk så här. Och så att det kan vara lite obehagligt om man har blött hår. Det är en sån mysighetsfaktor. Mysighetsfaktor, precis. Jag vet morsan brukar eller brukar göra så när jag var liten <coughs> sätta upp håret. Så jag tänkte liksom att det är en grej som kvinnor gör. Och sen såg jag Year and a Half-dokumentären eh, med Metallica. Har du sett den? Nej. Den är, det finns två delar av den. Dels man följer dem i studion när de spelar in svarta skivan och sen får man följa dem i turnén efter. Och då i omklädningsrummet efteråt så sätter de upp det så här och tänker Jaha, det är att man har långt tår för mig. det är okej okay för snubbar att göra det också. <laughs> Och hårdockare. Precis. Men som sagt, jag tyckte jag hade lite för kort hår för att göra det.
1: Jag har funderat faktiskt på att spara ut mitt hår. sa. Mm, jag får såna här impulser ibland och jag hade den senast. så att... Men ja, det är en lång process.
0: Jag har ju sett någon bild tidigt 2000-tal när du har långt, fint, blont hår. Ja. Kör på det kan vi headbanga en kapp sen. Gott med kaffe. Gott med te. Välkomna till avsnitt 20 av Metalpodden. Jag som Erik och min poddkollega heter Thomas, hej då. Hej Erik. Avsnitt 20, är ganska jämn och fin siffran då.
1: Ja, och lagom till det här avsnittet så... Det är lite speciellt för vi sitter här, det är onsdag och vi sitter lunchtid och spelar in. Mm. I våra respektive bostäder i Jakobsberg. Mm. Så det är inget kvällssnack så att vi är inte trötta... Och vi är, inte, vi är inte slitna heller
2: Lite får slitna tala för är
0: för tala för dig själv där ja. Nej jag är inte frisk Men vi, vi, idag skippar vi att snacka sjukdomar Och den grejen Det tycker Jag har jag. Jag på skiten Ingen medicin medicinpodden idag Nej. Idag ska vi snacka inflames En hel del inflames också mm. Men <hör> innan dess Måste vi prata lite ghost Ja, de annonserade
1: ju, eller de släppte ju en ny låt här i dagarna. Precis.
0: Eh, och de släpper ju en, <skratt> en ny EP på fredag Pope Star. Precis. Det är så snyggt. Vi ser till USA-turnén det också eller något sånt. Eh, Pope Star. mycket möjligt. Ja. Nej, men det har ju snackats en del om den där EP:n. Jag tror den skulle släppas förra hösten. Mm. Tror jag det var tänkt först, men sen har de dragit ut på det hela. Och det är ju bra läge att släppa det nu när det, när det är en fet USA-turné. Jag tror de har typ så här 45 datum, typ varje dag bokad i princip.
1: Det jag känner nu när den här EPN har kommit är att jag tror Ghost också är också lite strategiska med att släppa EPS. För att, det är så här, för att hålla intresset uppe mellan albumsläppen. Ja, absolut. Men förra plattan kom människa. ju förra sommaren. Det senaste plattan, kom förra sommaren. Mm. Så det är rätt så lägligt att släppa en, en EP nu. Och sen så ytterligare ett och ett halvt år och släppa en fulling, ett
0: Mm. Jo, nu ska släppa den här EP nu. så ska de turnera i USA. Nu är det här i höst. Och sen blir det i Europa igen till våren. Och sen kanske det blir festivalspelningar nästa sommar. Och sen ska de väl börja på ett spela in ett nytt album. De har ganska tufft schema då. Jag måste se dem live när de kommer nästa gång. Det var ett tag sedan nu. Du såg dem inte senast på München, eller vad säger jag? Annexet? Eh, det krockade med någonting. Okej. Okay. Det var tråkigt. Men det var väl, jag tror vi har pratat om den spelningen, så skitsamma. Den var, den var bra. Men EP:n de har ju skrivit en ny låt, Square Hammer, som man kan Man kan lyssna på. Vad tycker vi om den? Eh... Den, vad tycker du om den?
1: Vad jag tycker om den? den jag tycker den är bra. Den är eh, catchig. Jag gillar den här orgen som driver igenom hela låten.
0: Mm, den är extremt catchig. Mm.
1: Eh, jag sa ju lite grann till dig, skämtsamt här på Messenger som vi snackade igår, om att jag tyckte den var mer minnesvärd än någonting annat på albumet. Vilket kanske var lite en överdrift. Men jag får lite ja, mer infäst vibbar från den än vad jag får Meliora-vibbar. Och Meliora tyckte jag var ett jättebra album när det kom, men den alltså andrahands alltså, vad heter det? Andrahands lyssning, eller värdet på den var väldigt eller var obefintligt.
0: Ja, lite så var det faktiskt.
2: Den var för jämtjock. Att,
0: ja, men jag tycker att Square M är väldigt mycket Meliora på det sättet att det är väldigt kommersiell låt eller väldigt liksom singelbetonad låt som många låtar är på Meliora.
2: Mm.
0: Så att, visst är det en bra låt men det är inte så att den är lite för catchy kanske.
1: Du har inte hört någonting annat eller de har kanske inte släppt någonting annat? Förutom. Nej.
0: Och de andra övriga fyra låtar på EPN ska ju vara covers. Bland annat en Imperiet-cover gör de ju. Och mm. en bibel- eller sånt de har döpt dem till Bible då. Och så mycket Så den blir jag, är jag mest nyfiken på att höra faktiskt.
1: De har ändå en hel del intressanta val som covers. det är inte så här självklara grejer.
0: Nej, precis. De har gjort ganska tuffa- eller tuffa, ganska gola-covers- med ABBA och- ja, med Beatles- vad har gjort mer? Arm of Lovers. Stört. Arm of Lovers, ja. Nej, de har ju fan gjort bra covers. Framförallt Beatles-covern där och eh, Rocky Eriksson-covern i ju svinbra.
1: Ja, den gillar jag också som fan. Eh, nu kanske det här låter väldigt självklart men jag skulle fortfarande vilja höra en eh, cover på Blue Calls eh, Here Comes the Reaper.
0: Fast det lite för känd låt. De, jag tror alltså de... De vill gärna välja någonting som... Eller Don't Fear the Reaper heter den va? Så. Ja. Kom på mig själv där. Tur. Han hade nog kunnat förlora all cred. Mm. Nej men det finns andra coola låtar de kan välja. Alltså det gör det. Alltså, Imperiet har han kunde ta någon betydligt kändare låt kanske. Men de gillar ju att ta dem lite mer annorlunda...
1: Jo absolut.
0: Eller okända låtarna.
1: Jo, absolut eh, Anledningen till att jag vill höra just den Är för att jag älskar originalet jag tror att de skulle kunna göra en eh, Bra tolkning Och säkert en egen tolkning av den eh, mm. Och sen så har de ju väl oftast Name droppat i samma, Med samma band Liksom tidigare Lite grann Ja Så se om det kommer
0: Kanske inför eller nästa EP de släpper efter nästa skiva. Men det känns lite
1: väl självklart att de skulle göra någonting sånt.
0: Ja, eller en annan Blue Oyster, tycker jag. Förresten, innan vi hoppar in på Inflame så funderar jag precis här på vilket är Sveriges största hårdokspand just nu? Är det Ghost eller? Eh, störst
1: i popularitet så är det nog utan tvekan Ghost.
0: Mm. Nej men jag menar. Som går bäst för internationellt också. Liksom som har störst turnéer och sånt där. Det måste vara Ghost. Alltså du pratar störst. Och behöver liksom inte vara det bästa. Nej nej jag förstår det. Men
1: alltså om man tänker på, på Inflames. Så har de sålt över två och en halv album. Och de har ju en helt annan peng och röra sig med, om man säger så. Det är ju som när jag mm. pratade med Ghost där inför Meliora-plattan och de sa att de har ju inte riktigt pengar till att göra det, den typen av som de vill. men att de sakta men säkert på väg upp. Medan Inflames utan problem skulle kunna bränna liksom hundratusen på bara pyro. Mm. Så rent företagsmässigt eller omsättningsmässigt så tror jag att Inflames är betydligt större, men Populärast eller ja Hetast just nu är ju Ghost
0: Fast det känns, känns ändå som att Inflames har haft Sin peak Och fanat lite grann så Jag alltså, Gör de lika stora turnéer i, liksom, I USA Nu, det gör de väl inte Kanske
1: De har väl täckt USA Och lagt USA för, för sina fötter Sedan länge liksom, det gjorde med de där i början av 2000-talet Och körde jävligt hårt Mm just nu så tror jag att de faktiskt kan luta sig tillbaka och, och äh, välja lite mer, eller vara, vara lite mer selektiva med sina turnéer. Mm. Det är ju inte den här två månaders sträckorna streck, som jag vill köra längre.
2: Nej.
0: Band som Opeth, då, de är ju ändå rätt stora också.
1: Ja, absolut, men nej, inte... Är... Så
0: Heritage-plattan sålde ju Svinbrönen var väl typ ganska högt uppe på Billboard-listan, här för mig, till exempel.
1: Jo, det stämmer. Men jag tror att, men fortfarande, någonstans är Opeth fortfarande. Och speciellt sen den här nya inriktningen, så tror jag att de är lite mer fortfarande lite för obskyra för Gemene Man. Även om de har haft några nå höga listplaceringar och sådär. Ghost, absolut populärast som i, i, i störst. Följt av ja, In Flames. Möjligtvis Sabaton. In Flames. Två nya låtar har ju släppts. En platta kommer släppas den 11 november om jag inte minns fel. Veckan efter min födelsedag. Det är rätt intressant där för att första och andra veckan i november där så är det väldigt många band som jag växte upp med och som präglade mina, mina tonor och min barndom, eh, som de släpper plattor. Det är ju Dorton Quility släpper Atoma den 4 november. Eh, Inflames veckan efter. jag tror att Hammerfall, om de inte släpper i slutet av oktober så släpper de där i början av november. Så att eh, det finns en hel del för mig att gå tillbaka till och, och lyssna på och återupptäcka även om jag kanske inte är ett jättestort fan av just Hammerfall idag men eh, skit i det, Inflames Flames här. och det är ju två stycken eh, låtar som släpps va
0: The End och The Truth The titlar har de snutt det från The Haunted's The Dead Eye, <laughs> kanske
1: eh, återstå att se vad de övriga låtarna heter men det vore jävligt tråkigt om det vore så nej, det tror jag inte, jag tror det bara en slump ja men vänta, den första som släpptes Det var The Truth va?
0: Nej mm, the Nej, det enda end.
1: Ja men det var den som Ja men det var den som jag kände att Det fanns något hopp Om att Inflames kanske Kan släppa en bra platta mm. Det hoppet raserades då Rätt hårt när Jag hörde andra låten the Ja det, jag gillar inte ja precis. Mm.
0: Ja, men den jag också. det känns lite som att jag skulle kunna komma från reroute to remain eller soundtrack to Your escape. jag tycker på påminner ganska mycket om om låten touch of red uh, från soundtrack to Your escape. alltså lite grann i alla fall. Snygga melodier och så sådan där äckligt storslagen refräng med,
1: med körer och grejer. och sen är ju lite thrashig eller det finns mm, i alla fall några eh, halvbra riff idéer Men eh, den andra låten, den går ju bara totalt på tomgång och är supersliskig.
0: Ja, alltså det jobbar mer den är ju refrängen. Du sa att den, den, den känns som P.O.D.'s... Eh, vad heter låten? Youth of the Nation. Just det. Ja. Mm. Man får absolut en känslan när man lyssnar på den. Och det är väl den... Alltså Melodin-versionen är ganska lite snygg men just refrängen då, äh, det funkar inte alls för mig
1: Nej, och, och det känns på något sätt som att när jag hör de här två låtarna så blir det klarare att Flames har gått från att en gång vara väldigt innovativa med sin musik till att egentligen bara ja, jag vet inte det känns som om som till exempel den här POD-låten, det känns ju mest bara som att fan, här är en idé som vi har kommit på som gjordes för, för 15 år sedan, eller ja, när nu POD mm. kom. Vi, vi tar den för folk har glömt bort den, så kan vi använda den idén till en ny låt. Ungefär så. Det känns som att de bara återupprepar gamla grejer eller saker som redan har gjorts, och det är inte längre innovativa.
0: Dan känns som en ganska speciell trummis, tycker jag. Det borde inte vara jättelätt att ersätta honom. Eller ja, vad vet jag. Men spontant känns det som att han har en speciell stil. Dock så har alltså, han, han väl aldrig haft någonting att göra med <hör> låtskriveriet. Väl?
1: Ja, han lämnade i november förra året. Va? tror jag det var. Ehm, Mer tid till familjen. Personliga skäl. Om man kollar. Och ingenting annat verkar...
0: Däremot... Måste jag säga att han har, han har ju åldrats med mest värdighet. När <laughs> jag tänker nu. Alltså inte som de andra. För det Han har ju haft sin ungdomliga dreads sväng länge. Sen klipper han av sig dem och skaffar han storskäget och gillar öl mer och har glasögon liksom. Sen har han hade blivit lite gubbig. Ivers har ju varit gubb länge på. Måste med ändå medge. Och Björn har ju blivit tunnhårig och, och gråhårig och klippts så kort. Men då, han har vi alltid känt som... Jag vet inte, jag inte in så mycket närbilder på honom. Men han känns fortfarande ungdomlig och pojkig på något vis. Men
1: han har väl alltid varit... Eller han har väl varit den som varit yngst i bandet? Så, jag ja, så är det säkert. Men vem är det, som, vem är det som trummar på den här plattan? Finns det någon info om det? Jag vet Nej, med.
0: jag har inte hittat någon sån.
1: Är det en trummaskin? Nej. Ja de kanske gjorde en sådan Och Det som
0: ja, ja. är sådana <laughs> <laughs> bara... eh, Det är ju som är sådana
1: ja, här spelare. Det är ju inte så att Det är ju mycket så Nej, Det är ju inte att är är nyfiken på Det är ju att inte att är trumis de skaffar nu men för Inflames ljud så där eller sound så tror jag inte det är någon så här påverkan är nämnvärt, utan ja, det var, det mesta skedde ju när Jesper Strömblad hoppade av bandet
0: ja, absolut
1: det var då jag kände lite grann att Inflames började gå ut, för trots att de gjorde sound, vet du, jo, sound så var playground fading, vilket jag tycker är Inflames sista riktigt bra album och den skrevs ju utan mm. honom. Och eh, jag tror det var väl första plattan som Engelin var med och skrev på också.
0: Ja, han har bidragit till musik. Jag är mm. lite osäker på det.
1: Men eh, han hoppade ju in där något om det var samma år eller året mm. innan. Så jag vet inte hur mycket material som har skrivet eller inte. Eh, men i alla fall den plattan känns ju... På riktigt som Fortune mm -hmm. Flames. Den har alla signaturmelodier. Den har, <coughs> den har eh, både nytt och gammalt. Och sen så efter den plattan och Siren Charms det var då jag gjorde mitt, mitt avslut med bandet.
0: Men du är redo att om ni skivan är bra att gå att bara gilla dem igen. Du är redo att ta emot dem i öppna armar. <laughs>
1: Alltså jag har ju inte stängt dörren helt Men det finns väl inte en springande Som man kan kika igenom Men jag tror inte att jag Alltså Vissa band Och det har jag tänkt på väldigt mycket och det är Just den här hösten nu, i november där När just där de här Göteborgs klassiska Göteborgsbanden Släpper musik Så har jag tänkt på hur mycket den här musiken Betydde för mig Förut Alltså jag har ju en spe spe speciell relation med Metallica, eller med Inflames som skulle kunna liknas vid din relation med Metallica. Skillnaden mellan oss är att du fortfarande håller hårt i Metallica på något sätt, eller? Ja. Och jag vill väl också hålla kvar vid Flames på något sätt, i och med att de har betytt så mycket för mig. Men jag har väl kanske släppt det lite mer än vad du har släppt Metallica, och eh, jag har ju inte stängt dörren helt. Men jag har också accepterat att Inflames var ett band som betydde otroligt mycket för mig när jag växte upp och nu har som en vanlig relation den har liksom bara gnistan har försvunnit och man går skilda vägar och man växer ifrån varandra mm. vilket inte betyder att jag inte kommer kolla in bandet och hålla mig uppdaterad om dem men musiken kommer nog aldrig, aldrig påverka mig på samma sätt som den gjorde
0: när jag var ung. Så är det ju något allmänt om musik. Jag har sagt det förut, men jag tror att det är det man hela tiden söker, den här kicken man fick av musik, när, eller konserter och så när man var typ 14-bast. Mm. Som något jättebra knark, att man hela tiden söker den, den kicken igen.
1: <clears throat> men känner du också så att du, du har liksom förlorat gnistan med många band? För att jag söker på den här kicken, och den är ju. Den kommer ju väldigt, väldigt sällan mm.
0: Ja, men så är det Det är därför man hela tiden man söker Nytt, man gräver djupare Man vill liksom ha någonting som Utmanar en liksom. Ja. Nya stilar, nya genrer
1: Jag har fått. Tar du liksom Och jämför med De banden som jag har, säger. At the gates, soilwork Uh, alla med Göteborgsbanden nu för sig inte Soilwork Göteborg utan Helsingborg men de ja, alla de här banden kring den eran som växte upp som jag växte upp med under tidigt 90-tal, 1990-tal så har nog de flesta har jag nog tappat kontakt med de flesta av de banden mm. eller jag, jag känner inte samma passionerade ivr att lyssna på deras uh, musik. Uh, Dark Quility till exempel har jag Tyckte det blivit lite tråkiga och de kör för mycket liksom safe cards. De spelar alldeles för säkert med sin musik. Nu har jag fått möjligheten att lyssna på nya plattan som kommer 4 november. Och de har gjort lite nya grejer där som gör att jag på något sätt ändå kan behålla intresset. Soilwork är å andra sidan ett band som jag tycker har blivit egentligen bättre med åren. Om du jämför med Darten och Inflames. Soilwork hade ju... När de fick in den här trummisen Dirk Ferbojran. Han som spelar för
0: Megadeth nu. Precis, han är ju fullvärdemedlem där. Nu är han inte kvar i Soulwork alls, va?
1: Nej, precis. Och när han kom in i bandet. Då blev det en sån jävla nyhetsändning. Och fan vad jag gillade bandet då. Och så fick de in lite franska gitarrister också. Jag tror jag Sylvain Caudreau och någon till. Så då blev det också ett lite mer halvt internationellt band. Och då fick bandet... Någon form av nytändning. och Nu tror jag att det kommer gå ut för Soulwork när de har tappat Dirk mm. För att han var en sån otrolig stor eh, ja, Del av Soulworks eh, ljud De senaste tio åren Och jämför du med till exempel Dark Agility Som också har tappat lite bandmedlemmar Nu på sistone så har inte de liksom, de har inte fått den här nödvändiga vitamininjektionen, och då har inte inflämnceller fått, tycker jag. Utan det här är band som går mer, mer eller mindre går, börjat gå på sparlåga.
0: Ja, jag är alltså, jag egentligen inte att tillägga i diskussionen om, om Soul och Dark Tranquility, eftersom jag aldrig haft ett speciellt spelnära förhållande till de banden. Men Ja, alltså den här, min teori är den här tioårsperioden att band har någonting en tio år där de kan skapa någonting nytt så är det väl med de här banden också det är svårt för dem att hela tiden göra något nyskapande om och om igen och liksom är det är den tioårsperioden när de bygger upp sin fanskara liksom, där de utvecklas som musiker det är oftast då det oftast är det mest spännande att följa ett band och sen blir det liksom lite tristare Tyvärr
1: men det, finns ju de, ja, men det finns ju de banden som på något sätt Lyckas efter kanske en tioårsperiod initiera någon form av nytt liv i deras musik Men ta ett exempel som Open. Mm. Som lämnade någonting Och så Man kan väl kalla det som en på nytt födelse Sen så behöver inte alla kanske gilla det Av ja, några fler exempel på men band
0: Men i fall är det ju väldigt Väldigt vågat Du få band som vå eller kan göra den grejen Liksom att nästan lämna en sjanger så extrem Men, ja, men jag tänker, med Kina tänker jag lite grann eh, När de släppte The Blackening 2007 fick, eh, Gick ju jättebra för Ja um, För då hade de ju varit band sen Eller släppt första platta 94 liksom
1: Men de, de fick ju överhuvudtaget den på nytt födelsen när de, släpp, när de skippade nu metalfasen Och ja, släppte The Ashes of vampires. Mm. Yes. Jag tänker på Dark Throne som också på något sätt har förnyat sig var, var tionde år. De har funnits i 30 år, första tio åren kan man säga black metal, som var det någon form av punk heavy metal, och nu går de in i någon ny fas med nya band. Mm. Så att ja, det finns band som lyckas förnya sig och behålla någon form av integritet och fanskaran. Det kommer ju alltid falla bort band eller fans. Men i fallet med just Inflames, så har de ju fått så otroligt jävla mycket skit genom åren. Ehm, och mycket, tror jag, av skiten har riktats mot Anders för idén. För att han på något sätt skulle vara ansvarig för bandets ändrade ljudbild, vilket jag tycker är lite bullshit. För att det är ändå fem personer i bandet som alla bestämmer och att det är någon form av demokrati, vill jag tro.
0: Ja, och det har väl varit. Äh... Gitarristerna liksom, som har skrivit musiken Precis ja, men det, Jag läste ju faktiskt En intervju Eller från Blabberna nyss Om Jesper Strömblad Har skrivit någon kommentar Eller postat något på Facebook Där han skriver om att han är glad Att han har, att han lämnade det sjunkande skeppet Jaså Och så hade han kommenterat Det är någon intervju med Fridén där och eh, Björn, vad heter han? Björn en chlott chlott Nej, men när de säger att ah, men, tror jag, i alla fall de säger att de klarar sig så mycket bättre med, när de är två låtskrivare istället för tre för att två går så mycket lättare grej men han ström lottskriver någonting om att att Fridén inte är riktig låtskrivare så där Mm. Och så, ja, men typ, lite bitter kommentar Att jag är glad att jag lämnade Det sjunkande skeppet Och han har väl kanske lite rätt i det också
1: ja, Fast ändå Så känns det som att han lämnade på grund av andra
0: eh, Anledningar, alkoholproblem och så, Ja, men ja. Mm.
1: Nej men absolut sen, bandet, sen när han hoppade av bandet Så har ju Kvaliteten sjunkit Jag saknar ju bland annat de här Ja men de här drivande gitarrmelodierna Och de här liksom ja, Gitarrlidsen i musiken
0: och, och det är hårdare in flames Kan man ju sakna ja. alltså, det är ju, Jag tycker det är jättetydligt att Det är lite, blev lite för tungt Åk ok att bära för, för Björn Att skriva all musik när Jesper är borta Ja Och det är, väl, ja, det är inte konstigt
1: Sen så har ju Inflames alltid varit speciella när det har kommit att skriva catchiga refrängar. De har alltid haft en jävligt fin känsla för eh, melodier. Och det kan jag väl påstå att det, det sitter väl kvar även om kanske själva melodi, melodierna i musiken har skiftats från gitarr till kanske lite mer synt och ja, Anders rensjungna sång.
0: Ja, alltså de är otroligt bra på att skriva de mest snygga melodierna. Och refrängerna. Men jag, alltså, då, jag tycker de får ge sig lite med den grejen. De gör liksom. Ja, men det är allsångs OS. Och det. Ja, men, och jag, jag har känt det senaste. Ja, men senaste gången jag sett bandet live nu var nu det ju ett tag sedan. Ja, men. Då står man där med de här kidsen- som är 10-20 år yngre än vad man själv. är. så sjunger med. Bara skriker med varje jävla refräng. så att du hör liksom bandet. Då blir jag lite förbannade. De, de gör lite för. Allsångsvänliga refränger nu för tiden.
1: En annan sak som jag också börjar bli trött med mig på bandet, det är att alla eller de flesta låtarna är väldigt liknande i sin uppbyggnad. Alltså Flames har en formel som är deras signum Och det är ofta så en typ. Ett lite snabbt akustiskt intro. Vers, vers, för vers eller för refräng, refräng solo brygga slut refräng.
2: Mm.
1: Och det är vissa låtar det är om man lyssnar på jag tror jag of purpose och Come Clarity så är det väldigt tydligt för där har de liksom det var väldigt uppmallad tycker jag och, och speciellt låten Crawl Through Knives från Come Clarity den har ju ett väldigt så, standard upplägg, men det slut som blir också där han går upp, Anders går upp en tonart mm. i, i sången. och liksom, Där har du ju all sång över
0: hela musiken. Jo. Ja, det är ju skitsnygg låt, eller bra låt också. men
1: Den är, den är skit bra.
0: Ja, jag håller med.
1: Så att jag vet inte, om min frän skulle behöva förnya sig så skulle de behöva, vet, fan vet jag, spela Doom. Köra ett och samma riff i. Åtta
0: minuter Jag tycker ändå senaste plattan Science Charms Var Intressant Alltså de gjorde ett intressant grepp där De hade ingenting liksom färdigskrivet När de hoppade in i studion Och den
1: skrevs ju under tidspressen. Mm. Kniven mot strupen grann.
0: Och den är lite, lite elektronisk Den är Den är ju annorlunda Nu liksom lyckas de ju inte skriva Tillräckligt bra låtar Men jag, alltså gett jag, det, det är inte typ en bra skiva men det är en intressant skiva, för att jag menar de försöker göra någonting mm. annorlunda där. Nu gissar jag på att de försöker gå tillbaka till liksom, det, det de kan då på något vis.
1: Uh. Eh, möjligt. Jag får lite mer så här jag får ännu mer elektroniska vibbar från den här kommande plattan om man tittar på omslaget och allt det här lite mer futuristiska de har. Mm. Eh, alltså nu ska jag säga så här: alltså min, Jag har så sjukt mycket respekt för bandet och de får göra precis vad de vill. Jag kommer inte gå in på Facebook och skriva att de är dumma i huvudet och de borde dö som vissa människor gör. Det är bara att jag kanske inte är mogen i mitt bemötande av bandet, men jag har bara liksom känt att nej, nu, nu räcker det här. Och just med Simon Charms så försökte jag, lyssna, eller jag lyssnade på den när den kom och det var verkligen vad fan är detta och så stängde jag av. Sen försökte jag Till och med ett år senare Att gå tillbaka med mitt uppe sinne men nu ska jag ge den här eh, Plattan en ny chans Satte på den, satte mig i soffan Så jag ska sitta och lyssna på hela plattan från start till slut Nej, det gick inte
0: Ja, alltså jag tycker, Rusted Nail tycker jag är en svinbra låt Jag tycker Everything's Gone Heter den va? Typ. Den är ganska bra också mm. Nej, Men vi är för många mm. låtar som faller bort Ja,
1: tyvärr är så. Mm. Däremot så har det varit väldigt intressant För mig också att följa Anders Fridéns texter För att, ja, för mig så betyder texter Väldigt mycket Och den här nya Plattan heter ju Battles Så kan man tänka att det kanske Har något att göra med Olika slag som han har fått Utkämpa Personliga Under sin karriär mm. Kan det vara så, personliga grejer för om man tittar på de första plattorna där under ja, ända fram till Colony egentligen så var det ju mer speciella koncept. Och där och där känns det som att det fanns mer av att det var sci-fi-berättelser. Och sen så går man in på Clayman och det var väl första gången jag tror att Anders lämnade det där konceptet bakom sig och började skriva personliga grejer. Mm. Vilket är väldigt lustigt därför att jag har... Jag har faktiskt inte frågat dem heller när jag haft möjlighet, men de tidiga plattorna från 90-talet och upp till Colony var ju tydligen skrivna på svenska och översatta om jag inte tar helt fel av Niklas Sundin från Dark Sun uh -huh. Så att jag vet inte om Anders inte kunde skriva på engelska eller om han var begränsad eller någonting, eller att de hade ett koncept på svenska för de var översatta, och sen så Märkte man liksom 2000 när han började göra mer personliga grejer då var det kanske lite mer trevande engelska. Men ju mer plattor han släppte, ju mer han har skrivit och ju mer personlig han har blivit desto mer tycker jag att han har fått sin egen ja, personliga touch på texterna. Jo, absolut. Och, och det finns väldigt många saker där som är väldigt talande och väldigt träffande för mig. Och det är lite lustigt för att nu nämnde det här med att när du nämnde Anders utseende, att han har ja, klippt bort sig och allting och skaffat skägg och glasögon. Och han tatuerar sig väldigt eh, sent också. Mm, han gjorde det bara för några år sedan tror jag, för sin första tatuering, vill jag minnas. Och det är så lustigt därför att han har fått jävligt mycket skit för sitt utseende och hur han ser ut och hans stil. Vilket jag totalt är ointressant för mig och ointressant för musiken men det är jättemånga människor som har lagt eh, fester vid här i, i intervjuer och i kommentarer och men nu nu har du ska vara nu ska det bli nu meta, nej men nu har han rakat av sig och nu har han skägg och glasögon och nu blir det hipster rock liksom eh, och det där kan jag relatera till för att jag har också fått så här väldigt mycket genom mina och jag har också varit en människa som har ändrat stil väldigt eh, mycket in i, i mina ungdomens dag. och också fått så här otroligt mycket pikar och kommentarer från folk som om det på något sätt skulle betyda som att jag skulle bli en helt annan människa vilket jag inte anser stämma och det är så intressant att folk väljer att lägga sitt fokus på en människas utseende som om det vore en vital grej för det är det, tycker jag inte
0: Jag har ju precis kommenterat utseendet på Inflames medlemmaren också Ja, nej, kan jag väl hålla med, jo, men även jag har missat det där att att, att det är många som har kommenterat hans kan... stil och utseende. Jag jo, men det. Nej,
1: det har ju varit så, men, men visst Metallica fick väl också en hel del skit inför Load när de helt plötsligt tråkade, eller klippte av sig sina jo, hår. Ja. men det är alltså, fast i just Metallicas fall så var det kanske någon form av enhetlig Riktat mot gruppen. Men jag tycker just att han, som i och med att han är frontfigur och ansiktet utåt, så verkar det som att han har fått tagit mer skit. Och det är liksom om man kollar eh, ja, olika mm, intervjuer och sånt där så, så har han liksom indirekt pratat om det. Mm. Jag vet bland annat inför, jag tror det var Soundtrack to Escape. Eh, jag tror det var den skivan som han också har jävligt mycket skit för också ljudbilden och, ja, och Dreads som man skaffade där och det gjorde han i för sig vid efter Rewr to tror jag jag har också haft Dreads och fick jävla massa kommentarer för mm. det som om det skulle påverka min musiksmak nej men helt precis så lyssnar jag på Korn bara, nej det gör jag inte
0: Nej, utseendet är viktigt för många
1: tydligen så är det så.
0: Men fråga, vilken skiva upptäckte du i Flames med?
1: Mm, jag tänkte att vi skulle komma till. Vi ska ju gå igenom mina... Jag har ju inte en fin lista mm. här. Så där tänkte jag redogöra för det. Men det var med The Just mm. som jag kom. Men om vi inte har något mer att tillägga så kan vi gå in på min eminenta topp 5-lista. Eller vad säger du? Vi gör det. Bra. Det här är alltså min topp 5 personliga moments med In Flames. Och eh, jag har jättemånga fler än dessa fem, men jag valde ut fem stycken signifikanta eh, delar i mitt liv och låtar som har kanske betyder lite mer än eh, andra har gjort. Mm. Och eh, ingen inbördes eh, ordning, utan vi kan ta det från kronologiskt från början helt enkelt.
0: Och enligt tradition här på Metalpodden så gör vi en topp fem
1: Ja precis, så nu är det, nu är det min tur eh, På plats fem då eh, Och det var då jag upptäckte bandet eh, Det var med skivan The Jester Race eh, Men jag hörde låten Artifacts of the Black Rain Sjukt bra låt fortfarande Helvete var den sänger alltså Fan, jag, Det är så svårt att kunna gå normalt När jag lyssnar på den mm. låten Men en sån bra gung i den Och såna bra melodier den är episkt och hård på, på en och samma gång. Men jag hörde den faktiskt på en samlingsplatta som Nuclear Blast hade släppt. Och de firade tioårsjubileum. Så de skickade med det i jag tror jag det var en close-up. Ja. Så, 96 typ. 95-96. Mm. Då hade jag väl upptäckt metal och den, eller den extrema reformen jag hade ju lyssnat på Metallica jag hade lyssnat på en hel del Silverchair det var den enda Grunge-bandet som jag lyssnat på och en hel del Six Feet Under och vad heter de eh, Dismember. men den ju melodiska aspekten av, av hårdrocken den kom ju med Inflames och det här Nuclear Blast 10-års jubileums eh, CD-släppet som jag hade det var bland annat den låten, som så var det Hammerfall, eh, titelspåret till deras första platta. Fortfarande en sjukt bra platta. Säg vad man vill om Hammerfall nu, men deras första platta tycker jag är riktigt jävla bra. Jag gjorde faktiskt skolarbete i NIAM om den. Fick en VG. Mm. Eh, och sen så var det jag, Dimo Demo Borg, eh, in Rapture, var också med på den här samlingsplattan från Nuclear Blast. Eh, Upptäck så upptäckte det bandet i samma Sommarveva. Men det var Artifacts of the Black Rain. Och
0: jag måste säga där innan vi fortsätter, jag kom ju också i kontakt med bandet jag säger kom i kontakt med för jag började inte riktigt lyssna på dem då, men det var också med Yesterdays-plattan.
2: Mm.
0: För i bandet vi hade då där i Carvey's oss som jag nämnt förut, världens bästa band Men <laughs> vi hade en trummus där Magnus som var han var väldigt inne på tror vi är hans stor bror. på Inflames Flames och på Opeth och liksom Cradle of Filth var det väl och, och den typen. Just ja. Men resten av bandet alltså vi andra vi var ju inne på det var Metallica, Monster Magnet och Pantera och Korn och den.
2: Mm.
0: De banderna Men han fick ju igenom att vi skulle spela en cover, en Flames, en flames cover i alla fall och då var det, jag tror det var tror jag låten The Gester Race vi körde också. Fast Ja. Fast det var mm. med Clayman som kom, vad var det, 2000? Yes. Det var då jag började digga in Flames. Då hade de ju ändrat ja. stilet lite grann också.
1: Eh, ja, och det var ju deras kommersiella genombrott var där, att vara Det var väl den plattan som tog dem på riktigt till USA, de stora tornerna. Ja. Eh, nej, men det är så lustigt att eh, när, Artif, eller när The Just the Race kom, A1995, ja, 1996 så gick jag i högstadiet och eh, jag hade en, jag ska inte säga en mobbare, men jag hade en plågoanda som var så jävla dryg. han, han. Eh, och han. Ja, jag och mina två kompisar vi tillhörde väl klassens tuntar vi var väl plugghästar och jag hade glasögon och såg ut som en liten nördig pojke. Eh, Trots att jag lyssnade på extrem musik. Men det visste ju inte folk. Det var ingenting man pratade öppet om då. Och den här Hansen han skulle alltid hålla på att jävlas med, med oss. Och i synnerhet med mig. Men han var också en sån här människa som... När de andra coola kidsen i klassen var med. Då skulle han ju hävda sig och trycka ner oss andra. Men det var någon vecka som jag trodde att det var någon... Man hade prao, och Halva klassen hade prao. Och halva klassen gick i skolan och hade lektioner. Så um, hade han inget annat val än att hänga med oss för att det var ingen annan som ville hänga med honom eller de coola kidsen var borta. Så den här veckan så hängde han lite grann med tuntarna och då var han väl helt okej okay att, att hänga med och på något sätt så lärde jag känna honom där. Och han lånade faktiskt ut The Jester Race till mig vilket jag tycker är jättekonstigt för att han ogillade mig som fan. Så jag fick i alla fall låna den och jag var så här väldigt mån om att inte repa den och se till att jag inte fick stryk när jag kom tillbaka så jag lånade den bara över kvällen så fick jag tillbaka nästa dag. Men då satte jag på den i mitt pojkrum i min boombox, jag hade en sån boombox från Sony. Och så kom kommer pappa in och undrar vad det är för någonting som låter i mitt rum Och jag var tvungen att förklara mig lite grann att jag hade lånat en platta och jag bara, ja, Hårdrock var fortfarande kanske inte riktigt någonting som jag har lyssnat på såhär jättetydligt i där hemma Och ingenting som mina föräldrar visste om än
0: Året innan var det ju DJ Bobo som gällde
1: <laughs> Precis, och DJ Bobo var en stor del av mitt liv där också Mellan typ 9, 10, 11, 12 års ålder mm. Eh, så det var, det var det, och ja, Hans, jag vet inte vad han gör idag men du är en jävla tunt, hoppas du är lycklig i alla fall. Nummer 4. det är Ordinary Story från Colony, andra spåret där. Den plattan kom 1998-1999. En platta som ja, jag tycker det är bandets bästa platta och det var deras peak där. För den var både melodös men den var också jävligt hård. Och jag hade faktiskt skickat sig väg på ett sommarläger det året. Jag skulle fylla 16. Och mamma frågade mig, va men du skulle du vilja åka till Barcelona och hänga i Pyreneerna en sommar? Jag sa, fan men. kul, det blir ju jätteroligt. Så ja, men visst det är en grupp från Stockholm som ska åka någon förening så jag du får åka med dem. Och jag var ju där en månad i Barcelona och i Pyreneerna med det här eh, gänget från Stockholm. Vilket mycket, mycket senare fick jag reda på att det var opps Day. En väldigt Extrem falang ur den katolska rörelsen. Känner du till dem? Vad heter de? Opus Dei. Ja, nej. Jag tror bara om, om du tittar på den här, eller läser fan heter Englar och Demoner, eller Da Vinci-koden. En av de onda gubbarna där som jagar Tom Hanks i filmen. Han är Opus Dei. Det är jätte Man är troende gud och gör man någon synd så kommer man mer eller mindre piska sig själv. Vi behöver inte gå in närmare på det, men det är en rätt så extrem rörelse skulle jag påstå. Men jag tycker ju att allt med Jesus är väldigt extremt. I alla fall andra spåret, Ordinary Story. Anders sjunger lite rent där också i början innan han liksom brister ut i att bara skrika och growla. Eh, en jävligt bra låt. och eh, ja Jag gillade att lyssna på, på Colony och just den låten under tiden jag hängde med de här jävla eh, katolska människorna i Barcelona. Vilket också så här, efteråt bara fan, jävla vad de bad mycket. Och nu börjar jag fatta varför. Alltså jag, jag var 26 år gammal när jag fick reda på, alltså 10 år fick jag reda på att det var Opus Dei jag åkte med. Jag trodde att det här var någon... Församling, en kristen församling liksom Jag tänkte inte på det för att Jag ville ju baka och spela ja, Vi spelade fotboll, sightseeing upp och i bergen Hiking, whatever liksom och Som 16-årig pojke så var jag intresserad av att be till Gud Utan jag tänkte bara fan vad de be till Gud eh, Jag satt mig längst bak här i kyrkan och lyssnade på hårdrock Och det är det bästa man kan göra Men
0: förutom att de bad mycket så var det ändå ganska okej okay. Fina ungdomar Så det så inget konstigt med dem så
1: Nej, det var en hel del um, lite stökiga ungdomar som hade kom från ja, stökiga familjeförhållanden som skulle på något sätt rättas ut och försöka bli dugliga medborgare. Jag var inget där utan jag bara fattade inte vad fan, jag tror vi, de bad 5-6 gånger om någon. Våra två lägeräldsledare eller lägeräldsledare, lägerledare heter det Javier um, och Juan eller Pablo heter de var typ så här, 35 år båda oskulder, vilket förklarar också en hel del. Nu ville du hänga med åriga pojkar. Men alltså, jag, jag har ingenting ont att säga om själva min vistelse. Vi hade skitkul och jag hade jättemånga olika minnen. Jag fick ju se en stor del av Spanien. Så jag får väl tacka Jesus för det. Nummer tre. Square Nothing från just Clayman 2000 där. Eh, det är ju plattan som eh, Anders började sjunga lite mer eller skriva lite mer personligt och just den låten är också rakt upp och ner rätt så öppen tycker jag om att han kämpar med någon form av han kämpar med sig själv och olika demoner och sånt där. Jag kan tycka att textmässigt så är den kanske lite väl enkel i sina stunder men jag tycker den är effektiv och jag gillar hur den börjar lugnt och sen bara totalt eh, också spåra där i, i refrängen när sjunger att han eh, spent some quality time with the demon of mine och det kan jag relatera till väldigt mycket Vad tycker du om den låten?
0: Mycket bra låt mm.
1: Det finns många bra låtar på den plattan som jag men det är nog den låten som talar till mig mer personligt mm. fyra va? Yeah. Det är Abnegation ett bonusspår från, eller nej det är inte ett bonusspår den kom med på EP The Merits Truth men det är ett överblivet material från A Sense of Purpose-tiden och nu är vi inne i 2007-2008 eh, A Sense of Purpose tror jag har blivit rätt så bespottad för eh... ja, jag vet inte det är väl inte många som gillar den plattan men jag tycker den är skitbra och det är kanske också för att jag kanske har några speciella minnen till den plattan. Men jag tycker det finns många starka låtar på den plattan. Och det är också en bra sammanfattning mellan gamla Inflames och nya Inflames.
0: Jag kan det är ju sista skivan med Strömblad om inte jag är ute och cyklar någonstans.
1: Jo, men det, det stämmer det, det är med honom. Ja.
0: Men den är lite för lång och man kan ana liksom att, det, att Strömblad inte riktigt är... Inte hans grej längre riktigt. Det är lite, uh, referängen lite för kommersiella kanske. Eller har gått ett ytterligare ett steg till liksom. Med det här poppiga. Eller soundet som Strömblad kanske inte är så stort fan av. Mm. Men det finns några bra låtar, men jag tycker ja, lite för intetsägande säganden mellan något. Lite, lite för lång platt också.
2: Mm.
1: Jag gillade Chosen Pessimist. Där visade ju också, jag tror att han visar lite på influenser från. Eh, Sven Tressner där. Jag har han var inspirerad väldigt mycket när Nine Inch Nails. Och han har ju själv sagt att han är stort Nine Inch Nails fan
0: Ja, och lite Kalltövluna har man sagt också om den låten. Ja, det är sant. Så light. Light.
1: Ja. Där, där, där gjorde de någonting annorlunda som jag tyckte gick de gjorde jävligt bra, jag gillar den mm. låten För den är stämningsfull och, och väldigt annorlunda Och den går ifrån Inflames koncept De,
0: de inletter väl med den låten live också Den turnén, har jag för mig
1: eh, Stämmer, jo När jag såg dem i, på någon sån här turnépaket med 75 andra band Och de var huvudband så, De hade en här väldigt enkel scenshow Det var typ allting, alla förstärkare, allting var gömt så det var bara bandet och sen så var det en backdrop mm. eh, och då körde de en låt så stämde nog. Men just Abnegation, eh, jag bodde i eh, Australien då i Sydney eh, och plattan släpptes under, under min tid. Så jag köpte den i på en så här lokal eh, butik i eh, typ Sydneys motsvarighet till SoFo och lyssnat väldigt mycket på plattan. Det var en väldigt turbulent period i mitt liv för jag var tillsammans med en tjej som sen ja, gjorde slut och skilde så att hon sannade kvar i Australien och jag åkte hem. Och Abnegation är en låt som rent textmässigt handlar väl lite grann om hur vi plöjer och tar sönder den här världen som vi egentligen bara har lånat och inte tillhör oss. Men jag tycker att det är en väldigt effektfull refräng och ja, den har satt sina djupa spår i mig faktiskt. Och det var samtidigt som jag lämnade Australien bakom mig och ett gammalt liv och flyttade till Stockholm och blev dum i huvudet och påbörjade någonting nytt. Jag har ingen aning vad det är förlåt
0: faktiskt. Jag kan inte höra den eller jag kan inte, komma på vad det förlåt. Är den långt bak på skivan eller?
1: Ja, så den finns ju inte med på för för Nej, Spion, okay. utan den, den finns med på den japanska Utgåvan av eh, Plattan mm -hmm. Men bandet släppte då även en EP EP med The Mirror's Truth eh, Alias Och sen så var det tror jag, Tre låtar som aldrig var någon eh, Albumlåtar, det var Eraser, Tilt och Abnegation Sen de kom före Eller de kom efter, det minns jag inte men det är i alla fall tre stycken eh, låtar som inte är med på albumet som är med på en, på en liten ep mm. och Abnegation är en av dem. We
2: believe, but we don't see,
1: Och slutligen, eh, ja, egentligen det bästa, eh, vad kan man säga, uppbrottet som man kan ha med Inflames och det är med Fear is the Weakness från Sounds of Playground Failing. Och det är ju den sista plattan som jag lyssnat på med Inflames så fort hon tyckte det var bra. Och den texten är ju rätt talande för Jesper Strömbland och situationen som hade
0: med honom. Har du lyssnat på den? Ja, alltså det är, skivan uttaget var ju var ju positiv. Bättre.
1: Det är sista, sista låten bara Liberation. Jag tycker att den är så jävla dålig. <laughs> det, är så synd att de, det är så synd att de bara inte kunde utelämna den för att de avslutar tror jag med någon låt som heter A New Dawn och sen så kommer Liberation och det är bara någon så här Ja men det är ju alls inte på skansen.
0: Mhm. Ja, fan fan? den? Nej men vad har vi för annars I'm fearless to låten efter är väl... Where the Dead Ships-duell. Den är ju jävligt bra.
2: Mm,
1: det stämmer. Nej, men just den här låten. Den har, den har ett bra, bra driv. Den är aggressiv. Den är eh, melodiös. Den har ett vemod i sig och väldigt personliga texter om hur, han, hur Fredan sjunger om att It's sad to see you go. It was never meant to be. You're dragging us down. Så att... Eh, den tror jag har en, en hel del liksom, är väldigt mycket sorg i den och jag tror det är kanske andra sätt att bearbeta uppbrottet med Jesper Strömblad mm. och det tror jag tycker jag även är liksom sista stora eh, beviset på att Inflames fortfarande kunde göra bra musik innan det gick nedför Så det är mina topp fem personliga moments med Inflames eh, Ja Håller du med mig?
0: <laughs> Nej, jag skulle ha tagit några helt andra Låtar <laughs> faktiskt Men det var ju väldigt eh, Otippade låtar någonstans Det gillar jag.
1: Ja, men jag vill inte ta de mest självklara heller, för att eh, Det är så många som gillar de här eh, Liksom Fansfavoriterna
0: In Flames We Trust
1: In Flames We Trust
0: Eller gör vi? Vi vet inte om vi gör det längre
1: In Flames We doubt until proven otherwise. Det återstår att se i november. Mm. Då kommer domen.